0: una palabra que entregarle a usted eh, que hemos estado estudiando acerca de la amargura, de cómo el corazón se puede llenar de amargura y una persona eh, sin Cristo, una persona sin el Señor, es una persona que vive amargada, que vive, vi, vive de acuerdo a lo que, lo que su corazón se, lo que sembró en su corazón una persona sin el Señor, una persona sin la paz de Cristo, es una persona que vive en amargura constante y tal vez usted dice, no yo soy feliz, pero sus, sus actuaciones, sus reacciones, cómo reaccionamos a las crisis, solo denota cómo está el corazón, si está en amargura o no está en amargura. Oh, esos días tuvimos la oportunidad, de, de, de obviamente, de, de abastecernos de alimentos, y salimos con, con mi esposa a comprar alimentos, ¿verdad? Y mi esposa, vimos un acto de una familia gritándose en el parqueo, un señor gritó a su señora, la señora gritó a, 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 las, a, la, otro, a la otra señora que estaba en el carro, y la señora también le gritó al niño que estaba en el carro, entonces los cuatro gritando verdad, en un parqueo de supermercado. Y mi esposa me dijo algo, me dijo, qué triste es la vida sin el Señor, qué triste es la vida sin Cristo, qué, qué difícil puede llegar a ser una persona o la vida de una persona que no tiene al Señor no tiene esperanza, no tienen a quién acudir, no tienen a quién llamar, no tienen a quién a poder orar. Y, y una persona que no tiene al Señor no tiene la paz. Y la semana pasada hablamos un poco de esa paz, hablamos de la maleza, cómo la maleza hay que cortarla, hay que arrancarla, la maleza no, no se puede dejar por encima. La maleza se arranca de raíz. Si se deja la raíz, la maleza volverá a salir y siempre la maleza es mucho más fuerte que las plantas o que la grama que usted tenga en su casa. Rápidamente hablamos de cuidar, el el, la, la semana pasada, perdón, hablamos de cuidar la bodega, que es el corazón de todos. Hablamos de las prioridades, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Hablamos también que el corazón debería tener una dieta de, de alimento, como de, de, alime de cuidarlo de alimentos de amargura. Y hablamos que la amargura nos termina alejando de la gracia del señor y eso es lo que hoy vamos a lograr hablar la gracia de dios es repito esto el martes la semana pasada lo leí pero quiero leerlo nuevamente usted qué es la gracia de dios es que dios escuche esto amada iglesia y esto son cosas que usted tal vez eh, yo como yo hablo mucho y, y tal vez digo muchas cosas en el mensaje verdad si usted se fija no no tengo al, si tengo mi mensaje y mi sermón escrito acá en mi ipad verdad pero Dios, pues a, a, en el mensaje vamos hablando, pero Dios la gracia de Dios es que Dios nos escoge para bendición en vez de maldición en vez de recibir maldición, la gracia de Dios usted y yo tenemos la gracia de Dios vamos a ver, ¿cuántos esta noche pueden decir yo tengo la gracia de Dios? dígalo ahí en, en Facebook, dígalo en Whatsapp, dígalo en Youtube dígalo, yo tengo la gracia de Dios, yo opero bajo la gracia de Dios y la gracia de Dios es que Dios escogió bendecirnos en vez de maldecirnos. El enemigo, el diablo, Satanás, el mundo, escoge maldecirnos en vez de bendecirnos. Es muy distinto entonces la gracia de Dios. Pero quien no tiene a Dios, quien no tiene a Jesús, no tiene a Dios. Alguien dice, yo tengo a Dios, yo amo a Dios, pero no voy a ningún lado, no creo en pastores, no creo en la iglesia, no creo en religión, pero tengo a Dios. La Biblia nos dice que nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Si alguien no tiene a Jesús en su corazón, no tiene a Dios. Si alguien no tiene a Dios, se pierde todo lo que Dios es para nosotros: es bendición, es prosperidad, es salud, es paz, es bendición, es esperanza, justificación, misericordia, perdón de pecados, vida eterna, segunda oportunidad en la tierra, vida abundante en la tierra y vida eterna en los cielos. Una persona sin el Señor, entonces, no tiene la gracia. Y la gracia de Dios es recibir bendición de Dios en vez de recibir maldición. Es porque Dios nos bendijo, nos puso en lugares celestiales. Dios nos da su mayor tesoro a los que menos se merecen. Eso es la gracia, es recibir algo que no merecemos. Lo que usted, usted y yo tenemos no lo merecíamos. Pero Dios le place darlo. Por eso es que las personas siempre se llenan de amargura, porque dice, ¿cómo es que aquella persona tiene esa familia? ¿Cómo es que esa persona tiene tal cosa? Aquel otro tiene lo otro? Esa persona tiene muchos problemas, pero siempre sigue avanzando. Esa persona tiene problemas matrimoniales. Lo dejó el esposo, lo dejó la esposa. Tiene enfermedades. ¿Y por qué siempre sonríe? ¿Y por qué siempre tiene esperanza? Es porque tiene la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es recibir bendición de Dios en vez de maldición. El enemigo nos, nos da maldición, pero Dios no nos entrega maldición, Dios nos entrega bendición. Bueno, dicho eso, entonces, vamos a Primera de Pedro 5.10. Primera de Pedro 5.10 dice, y después de que ustedes, eso lo leímos el martes pasado, no estamos sentando las bases para las 10 horas de prédica de esta noche, ¿verdad? No, son bromas. Yo quisiera, pero no puedo, ¿verdad? Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que lo llamó de su gloria eterna en Cristo, nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Eso es en la nueva traducción internacional. Pero también la Reina Valera, en Primera de Pedro, estoy en Primera de Pedro 5.10, ¿verdad? Eh, quiero leer, a ver, lo tengo acá, dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo, nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Diga conmigo, después que salgamos de esta situación, después dice, después de que hayamos sufrido un poco, todos estamos sufriendo, todos estamos sufriendo, todos estamos con muchas dificultades, todos estamos añorando, la, la, tal, vez los, tal vez nuestros días antes no eran tan buenos, tal vez los años de antes de, de algunas personas no eran tan buenos, pero todo el mundo añora ahora, eh, ahora todo el mundo se pelea por ir a la cuipería. Alguien, antes no quería nadie a la pulpería, ahora todo el mundo quiere ir a la pulpería, todo el mundo quiere ir al supermercado. Eh, antes Tantas cosas que hacíamos antes que hoy no podemos hacerlas debido al confinamiento, pero lo hacemos por el bien, obviamente por el bien de cada uno de nosotros. Pero dice la palabra en primera de Pedro, y Pedro, recuerde que Pedro, la carta de Pedro cuando le escribe a su gente, a la, a la iglesia que le está escribiendo, era una iglesia que estaba padeciendo persecución, muerte. La muerte de los primeros cristianos del año 65, después de Cristo en adelante, fue fatal. Eran muertes trágicas. Hay una persecución trágica por creer en Cristo, predicar de Cristo. Pero él mismo dice, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él nos va a restaurar, nos va a hacer más fuertes, más firmes y más estables. Díganme, conmigo entonces, después de que Dios pase esta prueba, Dios nos va a restaurar. Díganme, conmigo, Dios me restaurará vamos, dígalo con toda fe, levante su mano al cielo, después de que pasemos esta situación, y ojalá pasemos todos esta situación, logremos un día volver a la casa del Señor, logremos estar en la casa del Padre, se le esté adorando, alabando, pero cuando volvemos, volvamos a la casa del Señor, debemos de volver restaurados, fuertes, firmes y estables. Cuatro cosas deben suceder al salir de esta pandemia, de este confinamiento, de esta cuarentena, o sesentena, noventena, centena doscientacena, no sé. Difícil tiempo, pero bueno. Pero Dios nos dice, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, cuatro cosas deben suceder. Número uno, restaurar. Dios nos va a restaurar. Dios nos va a hacer fuertes, ¿sí? La vida, la, la, en medio de la, de la dificultad, Dios nos hace más fuertes, nos hace más firmes y nos hace estable Cuatro cosas, vamos. Dígalo con toda su fuerza. Dígalo ahí en Facebook. Dígalo ahí en YouTube, dígalo en todas las plataformas. Dios nos va a restaurar, Dios nos va a hacer más fuertes, Dios nos va a, dar, a estar más firmes y estaremos más estables. Cuatro cosas deben suceder en nuestra vida. Bueno, y dicho eso, entonces, ¿cuál es el origen de la amargura? Dios, miren, es que, ¿por qué necesitamos encontrar esta palabra de, de primera de Pedro 5:10? Necesitamos restaurar la familia que la gente restaure sus matrimonios, sus hijos, en su casa, su finanza, su salud. Hay muchas cosas, por eso Pedro le dice a la iglesia, le dice, no se preocupen cuando salgan de esta crisis, Dios los va a restaurar, Dios los va a hacer más fuertes, más firmes y más estables. Pero ¿cuál es el origen de la cuál es el origen de la de la pandemia, de la amargura, perdón, el origen de la amargura? Dice Hebreos 12:14, busquen la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y es que la gente antes, en, en la lectura de la iglesia, que del escritor de Hebreos, la gente para entrar al templo tenían los ritos, los rituales de limpiarse y purificarse físicamente. Ellos se limpiaban en el exterior, entonces el escritor de Hebreo le dice, primero que nada busquen la paz con todo, y número dos pero también en santidad y después dice, este es un versículo muy difícil porque casi muy, bueno, nosotros en nuestra iglesia sí lo predicamos, pero ya no se escucha tanto a nivel público, sin santidad nadie verá al Señor diga conmigo, por favor, todos, diga, vamos repítalo. no lo escucho, grítelo fuerte en su casa, sin santidad nadie verá al Señor, lo repito sin santidad nadie verá al Señor pero primero dice busca en la paz y la gente entonces se equivocaba antes porque la gente que entraban querían llegar al templo, querían llegar a adorar, pero se limpiaban y se purificaban externamente, pero su corazón estaba amargado su corazón estaba lleno de pecado, lleno de suciedades, que quitaban y limpiaban el, el exterior, pero nunca el interior queremos que Dios sea revelado nuestras vidas ¿Queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas? Bueno, sencillo, debemos obedecerle y debemos abandonar toda vida de pecado, todos malos hábitos. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos guarde, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios nos lleve al otro lado de, de, de esta crisis tremenda que está viviendo las naciones. Bueno, sencillamente, obedezcamos a Dios y apartémonos de todo el pecado. Tengamos paz, dice, con todos. ¿Cómo encontramos esa paz? Salmos 24 capítulo 1 por favor leamos el libro de Salmos eh, capítulo 1 en adelante dice del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella el mundo y cuantos lo habitan porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro el que no el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses ajenos o falsos. Dice el versículo 5. ¿Quién es quién es quién es así? Quien tiene este tipo de vida recibe bendición del Señor. Dios su salvador le hará justicia. Este es un versículo para todos nosotros. Vamos, diga conmigo, Dios mi salvador me hará justicia. Dígalo fuerte, vamos, y repítalo a todo el mundo en su casa. Con, tome la mano de su esposo, de sus hijos yo sé que tal vez usted está aburrido de, de ver a la señora en la casa de ver a los hijos en la casa, pero diga conmigo el Señor, diga, versículo 5 eh, Dios mi Salvador me hará justicia, justicia a mi casa, justicia a mi familia justicia a mis generaciones justicia a, 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 a todo mi legado versículo 6, tal es la generación de los que a ti acuden de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Versículo 7 es una, es una alabanza, eleven puertas, sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Versículo 9 dice, eleven puertas, sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Es el Señor Todopoderoso, Él es el rey de la gloria de todo el mundo todo le pertenece al Señor todos, pero necesitamos para recibir esa bendición de Dios según versículo 4 el de manos limpias y corazón puro, dice versículo eh, versículo 4 de Salmos versículo 4, el limpio de manos y puro de su corazón quién puede estar entonces con Jehová, quién estará en el lugar santo, dice el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño bueno, sin, sin paz y sin santidad es una vida de amargura, una persona que no tiene paz, una persona que no tiene paz con los demás, una persona que no tiene tranquilidad, es una persona que vive en amargura no tiene paz con Dios no tiene paz con la familia no tiene paz con su comunidad no tiene paz con nadie una persona que no tiene paz con Dios, no tiene paz con nadie y también tiene una vida de pecado y es una vida alejada de Dios. Buscar la paz es necesario en esta temporada buscar la paz. Romanos 14 y 19 dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua educación. Romanos capítulo 5, 1 dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una persona entonces que no tiene paz, no tiene a Cristo, no tiene a Dios y, y no ha recibido. Y alguien dice, pasó, pero yo asisto a la iglesia y mi vida está muy mal, mi vida, mi vida no tiene tranquilidad. Es porque usted tal vez no ha querido asimilar o aceptar el regalo de la justificación justifica una persona que no tiene paz es una persona que tiene que tiene muchas deudas que tiene muchos acreedores tiene muchas cosas por pagar eh, no tiene no tiene paz por eso y la justificación es que no recibimos el castigo que merecíamos por los pecados y dios nos perdonó eso nos justificó entonces por medio de jesucristo usted y yo recibimos perdón de pecados justificación del castigo eterno nos, de nos declaró libres nos declaró sin mancha y sin pecado alguno, y no tenemos que pagar nada, nada de lo malo, nada de lo negativo, porque ante Dios dice que por medio de Cristo hemos sido purificados, una persona entonces, para lograr tener paz, de, promover la paz, necesita recibir la justificación, aceptar que usted ya borró un pasado, usted borró un tiempo difícil, yo sé que estamos en medio de una temporada súper difícil, en medio de una temporada muy complicada, pero usted y yo tenemos la paz del Señor. ¿Alguien tiene la paz del Señor esta noche? Vamos, no lo escucho ahí, la gente que está en la radio, en su casa, diga conmigo, yo tengo la paz del Señor. Digo, levante su mano al cielo esta noche y diga, la paz del Señor es en mi hogar, la paz del Señor sea sobre mi casa. Yo sé que estamos tal vez en una temporada de angustia, de dificultad, de mucha ansiedad, de temor, de miedo. Estamos en una temporada de mucha crisis, de muchas muchos rumores y, y tragedia muchas muertes. Yo sé que estamos en una temporada, pero la paz del Señor ya nos justificó y esa, y esa paz nos entrega confianza en que Dios está peleando a nuestro favor. Pero dice la Biblia también, sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 16, vamos leyendo, vamos, busque su Biblia ahí. Anote la gente que me ayuda a poner los versículos en, el, en las redes sociales digan primera de Pedro 1 13 al 16 por eso dispónganse para actuar con inteligencia tengan dominio propio pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo versículo 14 como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo, dice la palabra del Señor en la nueva en la nueva versión internacional. Ser santos porque yo soy santos. Porque Cristo está, ser santos porque yo soy santo. Entonces, si Dios nos llamó a vivir una vida, una vida en paz, una vida en tranquilidad, yo le invito a usted que vivamos una vida en santidad, vivamos, tratemos de apartarnos de, de malos pensamientos, de, de odio, de envidia, de murmuraciones, de enojo, de amargura, porque eso va, va, va a traer una raíz de amargura en su corazón y va a, cre, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, hasta que lo va a dominar a usted. Necesitamos vivir en santidad, amada iglesia. No se olvide la casa Michalón, no se olvide lo que hemos sido enseñados, no se olvide de todos los seminarios, de los retiros, de las vigilias, de las oraciones, de, la, de los triple A, de las administraciones, de los ayunos. No se olvide que la vida del Hijo de Dios es una vida, de, debe vivir una vida en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y yo lo, y le agrego algo: sin santidad, si yo no veo, si no veré al Señor, sin santidad no voy a lograr ver la manifestación gloriosa de su poder en mi vida. Y esta temporada, yo lo he estado repitiendo, lo he estado diciendo, es una temporada donde nos tocó a todos depender totalmente del Señor, nos tocó a depender totalmente de Él, y si nos toca depender del Señor, algo estamos seguros. Quiere decir que Él va a manifestar su gloria y su poder en nosotros. Alguien dice amén esta noche, vamos. Alguien levanta su mano al cielo esta noche y diga, Dios va a manifestar su poder y su gloria en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mis hijas, en mi matrimonio, en mis, en mis generaciones. Yo sé que afuera hay muy mala noticia, yo sé que afuera hay, hay muchas dificultades, yo sé lo que está pasando en la nación, pero amada iglesia, usted y yo tenemos una esperanza viva, que no es muerta y no es una esperanza fingida. Pero sin santidad nadie verá al Señor, nadie se puede verá el Señor sin esa santidad y dice en esta temporada entonces en primera de Pedro 1, 13 dice que debemos vivir una vida con inteligencia, debemos vivir una vida con dominio propio una vida con esperanza con ser obedientes y no amoldarnos a la vida pasada y por último dice que debemos ser santos segunda Corintios 7, 1 segunda de Corintios 7, 1 dice como tenemos estas promesas queridos hermanos purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y espíritu para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra salvación. Vamos, leámoslo nuevamente, segunda Corintios 71 tenemos como tenemos muchas promesas, dice eh, el escritor, el apóstol Pablo en Corintios, querido casa michalón, queridos hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, adolescentes, preadolescentes, generación de oro, todos tenemos promesas del Señor, todos tenemos algo del cielo a nuestro favor. Querida casa, mi Shalom, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Purifiquémonos, limpiémonos de todo pecado. Son días difíciles. La gente está asustada, está súper asustada por esta crisis de pandemia, pero no, no, no les asusta dónde van a pasar el resto de sus vidas. La gente está asustada con esto, con esta enfermedad, con esta crisis, pero no les asusta que no tienen seguro su destino final. Porque hay un destino final, hay un viaje que todos tenemos que hacer. Ese viaje no tiene retorno, es un viaje de ida, no tiene no tiene regreso. Qué lindo fuera que la iglesia, la casa del Señor, y si hay un amigo, una amiga que se me está escuchando o una persona que no está en Cristo todavía o que se alejó del Señor, es un tiempo de purificarse, de volver sus caminos al Señor. Usted tal vez tenemos que tener muchas precauciones, cuidarnos mucho en estos días, obviamente muchas medidas de bioseguridad que son importantes. Son muy importantes, de hecho. Y yo incito y motivo a la iglesia a seguirse cuidando, a seguirse protegiendo eh, con todas las medidas de bioseguridad. Pero también necesitamos limpiar nuestro espíritu, purificar nuestra vida, purificar todo lo que contamina su mente, su cuerpo, las malas noticias, la murmuración, el pecado, los malos hábitos, los deseos del, de la carne, para completar el temor de, de Dios, la obra de nuestra santificación. Pero, ¿para qué necesitamos hacer esto entonces? Yo quiero leer el libro de Josué, capítulo 3, para ir logrando aterrizar esta noche. Josué, capítulo 3, versículo 5, dijo Josué, Y Josué dijo al pueblo, santifiquense, porque Jehová mañana hará maravillas en ustedes. Y usted me dice, Pastor, ¿cómo Dios va a hacer maravillas en medio de esta crisis? ¿Cómo Dios, cómo Dios nos va a bendecir en esta crisis? cómo Dios va a hacer maravillas en esta, en esta situación hermano, eh, Dios es un Dios poderoso Él es el dueño del oro de la plata, Él es el dueño de la tierra todos los que vivimos en esta tierra, somos creación de Dios, Él es el dueño de todos los confines de la tierra y por eso Josué le dice al pueblo para ver las maravillas de Dios para ver la manifestación de Dios debemos santificarnos santifíquese casa Michaló, porque Jehová hará maravilla. Yo sé que estamos en una dificultad. Muchas familias están con dolor. Muchas familias les está tocando ver a sus familiares partir a la presencia del Señor. Mucho, muchas casas, en muchas casas hay luto, hay mucho dolor, eh, mucha crisis financiera. Pero usted está, en esta temporada, entonces, es, logra, es lograr una, vivir una vida de santificación, de agradecimiento, agradezca a, a su familia. Agradezca a sus patrones, a sus patronos, a su empresa o a, o a sus empleados. Agradezca a su esposa, agradezcale a su esposo, agradezca a sus hijos. Ten, procuremos la paz, la paz con Dios primero. Segundo, la paz conmigo mismo, la paz con todas mis personas que están alrededor. Y por último, la paz, esa misma paz me lleva a vivir una vida de santificación y una vida de santidad me lleva a vivir las maravillas del Señor. Santifíquese porque Dios hará maravillas. Mañana, no sé, pasado mañana, el domingo, el martes, no sé cuándo, pero Dios hará maravillas, como Dios lo ha hecho. Tenemos muchos testimonios de, en la Casa Michalón, toda esta pandemia, dificultades, han habido diferentes dificultades, cada quien tiene un dolor de cabeza diferente, ¿verdad? Eh, y, y, pero la gente igual me llama y me comenta, peticiones diferentes de oración, muchas peticiones, todos los días recibo peticiones de oración, yo trato de atenderlas y de orar por cada una, cada persona tiene su pequeño problema pero en medio de ese problema que tal vez para mí es pequeño, para usted es grande, o para usted es pequeño, para mí es grande pero todo, dificultades Dios nos dice en esta noche que Dios hará a maravillas aún en medio de la tormenta la paz, de en medio de la tormenta, solo puede venir cuando yo tengo arreglado mi corazón libre de amargura, libre de pecado, libre de angustia Libre de maldiciones, libre de la vida pasada, que, libre de candado de la vida pasada, libre de cadenas de la vida pasada. Coseche la amargura. Hebreos 12.15, vamos terminando ya esta noche. Hebreos 12.15, dice, Mirad bien, no sea que alguno de, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por ella muchos sean contaminados una manzana podrida es una manzana que arruina toda una caja de manzana ¿verdad? un pequeño microbio puede arruinar toda una cosecha todos siembros, toda una planta los frutos de una planta pueden ser dañados por un pequeño microbio y por eso el escritor de Hebreo dice, por favor cuídense no dejen de que nazca alguna raíz de amargura y que esa raíz de amargura nos lleve a tomar decisiones que nos aparten de la gracia de Dios. Si alguien dice, no, pastor, pero la misericordia de Dios siempre va a estar conmigo. Totalmente, ¿de acuerdo? La misericordia de Dios es inagotable. Él es misericordia, Él es amor, Él es perdón. Pero la gracia de Dios es diferente porque la gracia de Dios la experimentamos cuando yo recibo su gracia, cuando yo recibo bendición en vez de maldición. Pero a veces el ser humano, a pesar de que estamos en esta crisis fuerte, la gente sigue mofándose, la gente sigue riéndose, la gente sigue cometiendo pecado, la gente sigue riéndose del Señor, la gente se sigue burlando de nosotros los pastores, se sigue burlando de las iglesias, los mismos cristianos se burlan de los otros creyentes, sola pelea todo el mundo. Yo le digo el versículo de Hebreos 12 15, cuídese de su boca, cuide de su corazón, que no brote ninguna raíz de amargura. Y esta porque esa raíz de amargura lo puede llevar a usted a retroceder nos lleva a retroceder en la vida cristiana y dice, muchos pueden ser contaminados. Es una tragedia, es la tragedia de dejar que una pequeña raíz de amargura habite en su corazón y germine el, el hombre y la mujer sin Cristo, llega a tener un corazón dañado, o, 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 lleno de odio, de enojo. Eh, y, y usted es sencillo, usted puede ver las redes sociales de una persona eh, en, que es cristiana tal vez, pero su corazón amargado. La red social está llena de suciedades, su boca, sus dedos, sus manos, escriben vulgaridades, pecado. Y, en, y, hay una, y la gente está preocupada por el, por el coronavirus, pero no está preocupada por vivir en santidad. Yo no estoy diciendo que usted no le tenga miedo a eso, no, de ninguna manera. Yo estoy cuidando la congregación, estoy cuidando a mis padres, mi familia. Estoy tomando todas las medidas necesarias para, para que todos estemos bien. Pero la gente se preocupa tanto por la afuera, pero que no quiere cambiar su vida. Quiere seguir con su corazón amargado. Tal vez una experiencia de su niñez, de su juventud, de su adolescencia, una experiencia en la misma iglesia, una palabra que alguien le dijo. Y usted todavía sigue con esa pequeña raíz, y esa raíz es una raíz de tragedia. ¿Dónde vemos esa tragedia? Mire, eh, lo vamos al, terminamos con Génesis 25. Mire lo que pasó en Génesis. Eh, perdón, ahí mismo en Hebreo, sí, sigamos en Hebreos 12, 15. Miremos Hebreos 12, 16, por favor. Andy, si lo buscas ahí. Sí, versículo 16 de Hebreos, en la nueva versión internacional, dice: eh, versículo 16 dice: y que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Y la historia entonces, el otro martes, voy a hablar un poco de el cazador que pudo ser sacerdote. El otro martes voy a, voy a hablar de lo que pudo ser, de lo que pudo llegar a ser Esaú. Esaú era un hombre fuerte, valeroso, valiente, eh, guerrero, un hombre serio, me imagino que era rudo, o sea, rústico. Era un hombre fuerte, así que le gustaba andar sucio, pero era un hombre de mucho trabajo. Pero Esaú es mencionado en hebreo, y si dice que la raíz de amargura que tenía, hebreo, de que tenía Esaú lo llevó a perder sus derechos eternos por una raíz de amargura Esaú lo menciona el escritor en Hebreo corre, correlaciona a Esaú la raíz de amargura lo relaciona con Esaú o sea que Esaú vendió sus derechos eternos sus derechos permanentes los vende por una crisis lo cambió todo por una crisis Cambió sus derechos, cambió su primogenitura, cambió su bendición, cambió las promesas del Señor, cambió la unción de Dios, cambió su sacerdocio, cambió la historia. Y la historia pudo haber dicho que Esaú, que Jesús pudo haber sido descendiente de Esaú. Pero Jacob fue el que arrebató esa primogenitura y el próximo martes vamos a hablar de eso. El cazador que pudo haber sido el sacerdote, pero vendió, cambió toda su vida por una raíz, qué peligroso es una raíz de amargura, amada casa, michalón. eso es un mensaje para la iglesia, para todo lo que estamos acá, una pequeña raíz de amargura, en una emergencia, en una necesidad temporal, cambió lo temporal por lo eterno, o sea, él tenía una bendición eterna, él tenía un pacto eterno, él tenía, para toda su vida, él tenía un pacto, él tenía una bendición que nadie podía, el único que podía quitarse esta bendición era el mismo, Nadie podía arrebatarle a Saúl la bendición. Nadie podía quitársela. Por eso el, el escritor de Hebreos relaciona, nos relaciona a este hombre con la raíz de amargura. O sea, esta persona era una persona profano, dice. Una persona uh, con amargura, con enojo. Una persona que tenía muchos problemas emocionales, tal vez. Pero tenía la bendición de Dios. No se debe de cambiar. El pacto eterno que fue sellado en el cielo por una temporada, por una crisis donde el ser humano no tiene solución, el ser humano no tiene respuestas a todo esto que estamos pasando, pero Dios sí tiene respuesta. No cambie la bendición eterna por la, por la temporada. Y la temporada es mala, yo sé, es mala. Es muy difícil la temporada. Yo, para, para mí es mucha dificultad, es decir, lo que pasa es que yo no puedo ponerme aquí a llorar enfrente de usted en cada transmisión, en cada culto, ¿verdad? Yo no, yo no puedo hacerlo, yo no. Eh, eh, yo tengo que hablar con mis papás para desahogarme con ellos, pues, o con mi familia, mi, mi, mi hermana o mi cuñado, pero eh, con otros pastores también hablamos, pero eh, todos estamos en muchas dificultades, pero no podemos renunciar a los, al pacto eterno que tenemos por la temporada. La, esta temporada va a acabar. No dejemos que una raíz de amargura brote en nuestro corazón y nos aparte del pacto eterno.